0: Boa noite. É, Boa meu nome noite. é Maria Sofia.
1: E o meu e... é Maria Giovânia.
0: Isso. E esse podcast é sobre o nosso manual de psicanálise. Sobre a técnica psicanalítica. É, eu, Maria Sofia, vou começar a ler o capítulo 5. Explicar sobre o setting. O que é setting? Traduzido, fica em quadra. É, tudo que configura o setting é uma soma de todos os procedimentos que o organismo normatiza e possibilita o um processo psicanalítico. Toda teoria psicanalítica deve se processar em um ambiente especial, tanto do ponto de vista físico, quanto para formar aquela atmosfera emocional adequada. Então, o setting deve ser criado como uma situação rara, única e singular. Ocorre um conjunto de combinações, que não deve ser por imposição, mas sim por proposição do analista. Então, você vai propor esse tipo de. esse conjunto de coisas para o seu paciente. É, parte da construção A2 e do modelo terapeuta-paciente. Essas são as regras do jogo. Tem uma função ativa e determinante na evolução da análise. E exige a criação de um novo espaço. O terapeuta não é frio-calculista. Muito pelo contrário ele na sua pessoa real contribui de forma decisiva nos significados e nos rumos da terapia analítica é como diz um princípio da incerteza de Heisenberg o analista e o analisando fazem parte de uma realidade psíquica que está sendo observada portanto ambos são agentes das modificações e da realidade tanto exterior como à medida que vai modificando a realidade interior é... Existem as funções terapêuticas do setting, então no enquadre há muitas particularidades invisíveis, sutilezas, armadilhas, transgressões. Existe a pessoa real do analista como um novo modelo de identificação, entre outras coisas. A particularidade é essas que podem servir tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Tudo vai depender do, do manejo do terapeuta. O setting é igual para todos os pacientes Só que no caso Das crianças autistas Ou de qualquer indivíduo que se enquadre Nesse, nesse aspecto do transtorno autista né? Vai ser Possível que o terapeuta Seja mais ativo, que ele aceite Algumas mudanças, que ele interaja mais Com a família e que tenha liberdade Para criar formas de aproximação Não unicamente verbal Como diz o ditado né? Se Maomé não vai à montanha A montanha vai a Maomé esse analista, ele vai ter liberdade suficiente para sair e procurar por esse paciente autista, mas tendo em vista de que ele não está fugindo, tendo em vista de que ele está perdido na verdade. É, o paciente autista espera que seus vazios sejam preenchidos e que o setting funcione como uma incubadora ou como outro psicológico, mas isso não significa que o analista deva se comportar como uma mãe substituta, mas sim como uma nova condição de maternagem, que permita a suplementação das falhas e vazios originais, possibilitando a internalização de uma figura materna suficientemente boa. Depois do instituído, o setting deve ser preservado ao máximo. Então existe uma pergunta. Isso também vale para os pacientes muito regredidos, como os psicóticos? E a resposta adequada é... Tal recomendação vale principalmente para esse tipo de paciente, desde que haja, por parte do analista, uma rigidez ou surdez, as proposições e necessidades desse paciente. Manter o setting e promover uma realidade exterior, que está comumente prejudicada em pacientes severamente regredidos, pois eles funcionam muito mais no princípio do prazer do que no princípio da realidade. O setting ajuda a delimitar o eu e os outros e facilita a obtenção da capacidade adulta de diferenciação, separação e individualização. Então, basicamente, o setting ele vai servir para que amadureça a pessoa, psiquicamente falando. A pessoa vai deixar de ser aquela criança que fugia dos seus problemas, aquela criança que não sabia lidar com todos os processos, as frustrações as rejeições e esse tipo de coisa e essa criança ferida vai se tornar um adulto responsável que vai conseguir lidar da melhor forma possível com todas as adversidades, com todas as frustrações com todos os, os percalços, vamos dizer assim mas basicamente é isso que ele fala e sobre a teoria de Wincott ele dá essa possibilidade da condição de uma nova maternagem, né? Então, vai se implantar uma figura materna suficientemente boa naquela criança que está ferida. Então, o 7 auxilia a definir a noção dos limites, limitações, lugares e diferenças que estão provavelmente borrados pela influência da onipotência e onisciência próprias da parte psíquica. Psicótica da personalidade Segundo Bayon O qual sempre existe em qualquer paciente Auxilia a desfazer As fantasias do analisando De que de alguma forma Sempre busca por uma ilusória simetria Pela qual ele crê Que tem igualdade de valores Funções e capacidades que o analista Um erro técnico grave É Além do erro da rigidez extrema Uma exagerada permissibilidade na aplicação e na indispensável preservação da essência das condições normativas que formam combinados no contexto. Na clínica analítica, é importante saber diferenciar o papel de cada indivíduo com o seu direito e deveres, Estabelecer uma nítida distinção entre o que é ser um analista bom e um analista bonzinho. É, Ele faz muita distinção sobre o analista bom, o analista bom frustra adequadamente quando é necessário. Mas o analista bonzinho, ele nunca frustra o, o analisando. O que é um problema muito grave. Porque o analista bonzinho, ele age como se as frustrações sempre fossem ruins. Nunca desce para usar as frustrações de uma forma a crescer, a acrescentar nessa criança ferida um adulto responsável, e esse, segundo o manual psicanalítico, é um dos piores erros que pode existir. Então, também se considera que o analista busca não frustrar o paciente, e isso pode ser uma atitude sedutora a serviço do seu narcisismo, e a crença de que as frustrações são sempre ruins, além do medo da rejeição por parte do analisando. Nesse caso, o enquadro passa a ser uma busca única de gratificações recíprocas, o que desvirtua o processo psicanalítico. Em contraste, existe um analista que cria exagerados obstáculos ao paciente, de sorte a repetir ou prov a provável conduta que o paciente, enquanto criança pequeno teve com os pais. Pacientes que foram condicionados a ganhar coisas pelo choro e sofrimento. Essa atitude análoga do analista pode levar o paciente à crença de que para ele conseguir algo isso deve ser como prêmio de um sofrimento ou um merecimento pelo esforço ou então por bom comportamento o controle sádico inconsciente por parte do analista pode levá-la a utilizar privações e frustrações severas desnecessárias podendo que uh, as pessoas acertadamente obedeçam as regras da abstinência de Freud. A capacidade para pensar e simbolizar deve ser desenvolvida pelo analisando, através das frustrações necessárias do sétimo, que é aquilo de tornar-se um adulto psíquico, que vai enfrentar justamente os problemas e vai resolver as coisas da melhor forma possível e de uma forma que seja saudável. Tem também a ressignificação para o resgate do uso da agressividade sadia, existe uma diferença entre agressividade e agressão a agressividade ela é sadia ela é boa, ela dá energia para as coisas e a agressão ela é ruim ela é má ela é egoísta entende? então assim temos que saber lidar com esse tipo de de ressignificação também e por fim tem a perversão analítica do setting que é quando o analista analisando trocam de lugar. Esse foi o capítulo 5, falando do 7. Agora Maria Giovana vai falar do capítulo 6.
1: Bom, o capítulo 6 trata-se de uma revisão das regras técnicas recomendadas por Freud. Bom, ao longo dos seus trabalhos sobre técnica psicanalítica mais cons consistentemente estudados e publicados no período de 1912 a 1915, Freud deixou um importante e fundamental legado para todos os psicanalistas das gerações vindouras. As regras mínimas que devem reger a técnica de qualquer processo psicanalítico são quatro essas regras. A regra fundamental, também conhecida como a regra da associação livre, de, da livre associação de ideias a da abstinência, a da neutralidade e da atenção flutuante. Creio que é legítimo acrescentar uma quinta regra, a do amor à verdade. Tal foi a ênfase que Freud emprestou à verdade e à honestidade como uma condição sine qua non para a prática da psicanálise. Freud definiu com precisão as suas três recomendações fundamentais, que no início de qualquer análise deve necessariamente constituir essa regra da livre associação de ideias. É... Primeiro, o paciente deve se colocar em uma posição de atenta e desapaixonada observação. Segundo, comprometer-se com mais absoluta honestidade. E a terceira, não reter qualquer ideia a ser comunicado, mesmo quando ele sente que é, ela é desagradável, quando julga que ela é ridícula, não tão importante ou irrelevante para o que se procura. É, a segunda regra é a regra da abstinência, essa recomendação de abstinência pelo menos de forma clara, foi formulada pela primeira vez por Freud em observações sobre o amor transferencial em uma, em uma época na qual as análises eram curtas e na clínica dos psicanalistas predominavam as pacientes histéricas que logo desenvolveu um estado de paixão e de atração erótica com o analista. A isso acresce o fato de que à medida que a psicanálise expandia e ganhava em reconhecimento e repercussão, paralelamente, também aumentava as críticas contra aquilo que os detratores consideravam um uso abusivo e licen licencioso da sexualidade. Tal como o nome de abstinência sugere, essa regra alude à necessidade de um psicanalista abster-se de qualquer tipo de de atividade que não seja de interpretar. Portanto, ela inclui a proibição de qualquer tipo de gratificação externa, sexual ou social. Ao mesmo tempo que o terapeuta deveria preservar ao máximo seu anonimato para o paciente. Bom, é, a terceira regra é a regra da atenção flutuante. Freud estabeleceu como equivalente à regra fundamental para o analisando, uma também para o analista, a conhecida regra da atenção flutuante. De forma analoga, análoga, Bio, e antecipando-se a este autor em recomendações, Freud postulou que o terapeuta deve propiciar Condições para que se estabeleça uma comunicação de inconsciente para inconsciente e que o ideal seria que o analista pudesse cegar-se artificialmente para poder ver melhor. Ao complementar essa regra de Freud, Bayon argumenta que esse estado de atenção flutuante é bastante útil para permitir o surgimento na mente do analista da importante capacidade latente em todos de intuição, olhar para dentro, uma espécie de terceiro olho, a qual costuma ficar ofuscada quando a percepção do analista é feita unicamente pelos órgãos do sentido. É... A quarta regra é a regra da neutralidade, a abordagem mais conhecida de Freud. A respeito dessa regra é aquela que consta em suas recomendações, na qual ele apresenta sua famosa metáfora do espelho, pela qual ele aconselhava aos médicos que exerciam a terapia psicanalítica que o psicanalista deve ser opaco aos seus pacientes e como um espelho não lhes mostrar nada, exceto o que lhes é mostrado. Freud representava essa recomendação como sendo a contrapartida da regra fundamental exigida ao paciente. O termo neutralidade que significa nenhum nem outro, embora designe um conjunto de medidas técnicas que foram propostas por Freud no curso de vários textos e em diferentes épocas. Não figura diretamente em nenhum deles. A regra do amor às verdades, em diversas passagens de seus textos técnicos, Freud reiterou o quanto considerava a importância da verdade para a evolução exitosa do processo psicanalítico, mas exatamente a sua ênfase incidia na necessidade de que o psicanalista fosse uma pessoa ve veraz honesta, verdadeira, e que somente a partir dessa condição fundamental é que a análise poderia, de fato, promover mudanças verdadeiras nos analisandos. Dessa firme posição de Freud, podemos tirar uma primeira conclusão, a de que mais do que unicamente uma obrigação de ordem ética, a regra do amor às verdades também se constitui como um elemento essencial de técnica de psicanálise. Bom, e a outra regra é a preservação do setting. Além dos aspectos destacados, é inegável que o um uso adequado das regras técnicas implica necessariamente a preservação do setting instituído, como foi visto, cabe ao enquadre a principal função de normatizar, delimitar e estabelecer a, a simetria, os lugares, os papéis e as funções do analista e do paciente não são simétricos, bem como não-similaridade, eles não são iguais. Caso ao contrário, o analista tenderá a atuar e haverá uma confusão entre os lugares e os papéis de cada um dos integrantes do par analítico. Assim também é função do enquadre manter um contínuo aporte do princípio da realidade, que se contrapõe ao mundo das ilusões próprias do princípio do prazer, do paciente. Por todas as razões, não deve caber dúvida quanto à relevante necessidade de que as combinações feitas no contrato analítico e que compõem o setting devam ser preservadas ao máximo, o que não é o mesmo que apregoar o uso de uma rigidez obsessiva, cega e surda. Pronto, essas foram as cinco regras
0: por, é, recomendadas por Freud.